0: Ce livre se refuse aussi à paraphraser les actes des apôtres, dont l'intention apologétique fausse les perspectives, bien que le portrait qu'il brosse d'un homme déchiré entre deux mondes, entre son milieu d'origine qu'il rejette et la culture dominante qui exige de lui bien des renoncements, reste singulièrement émouvant pour les sensibilités contemporaines. Extrait de l'avant-propos de Marie-Françoise Bostez à propos de Saint-Paul. Les Fenêtres de l'Histoire avec Philippe Faureau Le 29 janvier 2022, disparaissait Marie-Françoise Baselèze. Celle-ci a été une des historiennes les plus importantes de l'Antiquité chrétienne. Elle a pendant des années labouré les textes des évangiles, des actes des apôtres, des lettres de Paul, des correspondances d'évêques et ainsi de suite. Elle a fourni des œuvres extrêmement importantes pour comprendre les premiers siècles du christianisme. Et je voudrais donc profiter de cette chronique des Fenêtres de l'Histoire pour aujourd'hui lui rendre un hommage sincère. Marie-Françoise Basselès est née en 1946 à Angers. Elle a été agrégée d'Histoire et elle avait soutenu en 1977 une thèse consacrée aux cultes orientaux dans l'île de Délos. Elle avait fourni des livres d'ailleurs d'histoire grecque qui font encore autorité aujourd'hui. Je pense en particulier à son livre consacré à la vie politique en Grèce, mais également à des grands ouvrages collectifs pour les éditions Atlantes, où elle a dirigé un ouvrage sur l'Orient hellénistique de la mort d'Alexandre le Grand en 323, jusqu'aux campagnes de Pompée le Grand. De même, un autre livre destiné aux étudiants sur économie et société en Grèce ancienne. Mais je voudrais surtout aussi souligner qu'elle a été une grande enseignante. Elle a enseigné à l'école normale supérieure, à l'université de Rennes, à l'université de Créteil et enfin, elle a été élue à la chaire d'Histoire du christianisme antique à la Sorbonne. À partir de ce moment-là, elle a effectivement fait profiter un large public de ses écrits nombreux où elle n'a pas cessé, comme elle l'expliquait souvent, de ne pas seulement s'intéresser aux institutions de l'Église naissante, aux querelles théologiques, mais aussi essayer de trouver la vie quotidienne, la manière dont s'organisait le petit peuple chrétien dans les cités, du monde gréco-romain. Sa grande qualité, c'est qu'elle était à la fois une vraie chrétienne engagée dans des mouvements d'église, mais elle n'a jamais voulu être une historienne catholique. Elle n'a jamais été apologétique du premier christianisme. Elle a fait un vrai travail d'historien. Elle s'en expliquait d'ailleurs dans un livre collectif qu'elle a dirigé, les premiers temps de l'Église. Voici ce qu'elle disait à propos de la manière de travailler sur Jésus de Nazareth. « Nous ne connaissons Jésus, prédicateur galiléen, de langue araméenne et de culture hébraïque, qu'à travers des textes écrits en grec, qui utilisent un tout autre système de référence. De plus, ils sont pour la plupart postérieurs à la révolte juive qui condamna le judaïsme de Judée dans l'opinion gréco-romaine, et à la destruction du temple de Jérusalem en 70 qui déracina littéralement le christianisme naissant. N'aurait-il donc pas été plus ou moins trahi, déjudaïsé, celui que l'on présente volontiers aujourd'hui comme le bon Rabbi Vous le voyez, chrétienne, elle le fut, mais historienne, elle le fut également, sans être prisonnière de sa foi, de ses convictions. Elle a véritablement fouiller ce premier christianisme avec la rigueur que l'histoire demande à ceux qui essayent de la servir. Parmi ces grandes œuvres, il y a eu d'abord la biographie de Saint-Paul. C'est un livre qui a été publié en 1991 chez Fayard et réédité pour la dernière fois, revu et corrigée, en 2012 en livre de poche. Je voudrais vous faire écouter un extrait d'une émission de 2012 sur Saint-Paul, où euh, une question l'a interrogée sur les origines de Paul. Je vous propose d'écouter Madame Basselès au début de sa réponse sur les origines de Paul.
1: C'est un juif de la diaspora. C'est mmh. la chose tout à fait importante.
0: Alors la diaspora, il faut expliquer.
1: <rire> la diaspora, c'est la dispersion des juifs en communauté dans le monde antique, à cette date, dans l'Orient méditerranéen, énormément en Asie mineure, là où Paul et Pierre auront l'essentiel de la mission chrétienne, euh, en Égypte en Grèce, mais pas à Athènes, curieusement. Bien mmh. que Paul passera à Athènes, il n'y a jamais eu de synagogue importante à Athènes. Donc, euh, ces gens de la diaspora incitent, par exemple, à comparer Paul avec Philon d'Alexandrie, qui est mmh. un tout petit peu plus vieux que lui. On retrouve le même positionnement sur des problèmes de politique, de société. Et puis, également, c'est ce qu'on appelle, qu aujourd'hui, des gens entre deux mondes. Ce qui nous interpelle, nous autres, du XXIe siècle. Mmh. Des gens qui sont naturellement polyglottes, et qui ont une appartenance par leur famille, un héritage, celui du judaïsme, et qui en même temps donc, ont reçu une éducation euh, classique, gréco-romaine, qui sont insérés également dans les réseaux de la cité. C'est très important, je crois, pour comprendre la mission. Alors, il faut rajouter que Paul serait même un homme au confluent de trois mondes. On a oublié un peu trop longtemps aussi que c'est un, un produit de l'Empire romain.
0: Voici donc ce témoignage émouvant où l'on entend Marie-Françoise Basselès évoquer les origines et les héritages de Paul ». Mais le reste de son travail a été aussi de beaucoup réfléchir sur la manière dont s'est progressivement constitué euh, le premier christianisme. Et là, elle a publié toute une série de livres euh, qui, aujourd'hui, font référence. Il y a d'abord « Comment notre monde est devenu chrétien », un livre que vous pouvez trouver en « livre de poche » et qui essaye d'expliquer comment progressivement une secte d'origine juive ou née dans des milieux juifs a pu devenir une religion tendant à l'universel. Comment elle a pu se mouvoir dans un empire aussi gigantesque et aussi cosmopolite que l'Empire romain. De même, elle a voulu essayer de réfléchir sur le moment constantin, la conversion et son importance. Donc un livre, effectivement, qui, euh, au moment justement où l'on commémorait euh, l'édit euh, de Milan qui donnait une liberté religieuse aux chrétiens, a fait date. De même, elle s'est interrogée sur les correspondances entre les évêques. En effet, elle a fait remarquer que les premiers chrétiens, et en particulier les chefs des premières communautés chrétiennes, n'ont jamais été aussi prolifiques en lettres, parce que qu'ils s'échangeaient des lettres, des missives, qui de communauté en communauté voyageaient, avec des personnages qui déjà semblent faire une certaine autorité. C'est donc le livre « Les premiers bâtisseurs de l'Église » dans lequel elle s'interroge sur les correspondances épiscopales. Et par exemple, elle prend le cas d'Ignace d'Antioche qui, au début du second siècle, est régulièrement interrogé sur les questions de fonctionnement de ces premières communautés. Et par exemple, sur la question de la présidence des communautés. Et voilà un extrait qu'elle analyse dans cet ouvrage sur les premiers bâtisseurs de l'Église. Je cite Ignace d'Antioche « Je vous en conjure ».« Ayez à cœur de faire toute chose dans une divine concorde avec l'épiscope comme président à la place de Dieu, les presbytres à la place du conseil des apôtres et les diacres qui me sont si chers, à qui a été confié le service de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait rien entre vous qui puisse vous séparer, mais unissez-vous à l'épiscope et à ceux qui président pour donner une image et un enseignement de la vie éternelle. » À partir de là, Marie-Françoise Basselèze étudiait justement le rôle de ces premiers évêques, véritables pères des communautés, mais qui avaient des liens les uns avec les autres. D'autre part, elle insiste également, à la fois dans ce livre et dans un autre livre, intitulé « Comment les chrétiens sont devenus catholiques, 1er-5e siècle », où elle précise que sans doute au Vème siècle s'est passée une mutation qui a pesé extrêmement lourd sur l'histoire euh, du christianisme. En effet, elle défend l'idée que dans les premiers temps du christianisme, eh c'était en fait une espèce de réunion dans l'unité d'Église, mais qu'il n'y avait pas du tout unicité. Et il y avait effectivement l'idée d'une autonomie de chaque église qui euh, pouvait euh, se soutenir, vivre dans l'unité de la foi, mais qui n'était pas totalement une. Or, à partir du IVe et surtout du Ve siècle, eh bien, euh, euh, la progressive volonté impériale, puis l'émergence de la euh, papauté à Rome, a fait que ce sentiment d'unité impériale a prévalu sur une diversité dans l'unité, et que bien sûr, ça a été un moment important dans l'histoire du christianisme. Enfin, dernier livre qu'elle avait publié en septembre dernier, donc quatre mois avant sa mort, je dirais, c'est un livre testament, L'Église à la maison, histoire des premières communautés chrétiennes, 1er, 3e siècle. Et dans son introduction, elle nous fait comme un écho sur la situation de l'Église actuellement dans nos pays d'Occident. Je vous cite Marie-Françoise Basselès. Ainsi reconnue comme le cadre et la modalité de la première évangélisation, l'Église domestique est aujourd'hui proposée comme une alternative aux célébrations communautaires publiques, en cas d'impossibilité, mais surtout comme un modèle de lieu de vie chrétienne résistant au monde séculier. Faire Église en sa maison, c'est vivre à l'échelle intime et particulière ce qui est maintenant en place dans l'Église universelle, l'histoire peut-elle se répéter C'est une phrase, effectivement, qu'il faut, je crois, encore méditer. Marie-Françoise Basselès nous donnait peut-être des conseils pour maintenir la foi chrétienne dans nos sociétés actuelles.